0: 养生有道，辟谷日志第四天。今天是五点二十醒，然后贪睡了一会儿，六点多起来测量血压，高压一百一十五，低压七十，高压呢比昨天略高一点，那低压呢略低一点，心率七十五，比昨天要低，体重八十点九，比昨天低，血糖四点四。和昨天保持一致，体温 36.3。和昨天一致。辟谷进入第四天，那这两天呢，身体的气味比较大，就是在开始往外排。说到这儿呢，要特别有一个强调，就是有很多辟谷失败的朋友，所谓失败，就是辟谷进行到一半的时候，比如说原来计划七天，这中间突然停下来，就是饿得不行，然后开始恢复，开始复食。你会发现，辟谷过程中啊，舌苔变厚，然后那身体呢也会散发一些气味。结果一开始进食，哎，舌苔不厚了，然后身体的这个散发气味也停止了，好像恢复正常了。于是有些刚开始接触辟谷的朋友就想当然的以为，哦，这一辟谷身体的各种机能下降。所以会呈现一种病态，一旦开始吃东西，哎，身体获得营养、获得能量了，所以就好了。那么有这样的想法呢，其实也很正常，毕竟太多人对辟谷不懂。在这里，我们要特别强调的就是，之所以你看三天、四天，身体开始出现这种种反应，特别是一些味道往外排，恰恰说明你的气血节省了，因为不用再去消化新的食物。所以就可以让多余的气血用来什么呢？启动自愈力啊，然后开启通道往外排毒。一旦你重新吃东西，这个通道原本打开的，一吃东西，哎，气血又要去忙，所以通道关闭，前功尽弃，这就是半途而废，真的特别可惜。所以建议大家，一旦你设定了一个目标，不要轻易放弃，咬牙也要坚持，只要相信前途是光明的。那道路是曲折的，就不会在乎中间出现的任何问题，即使有气冲病灶的反应，像中医所讲的明确反应，有一些病情会加重，有过去的病和未来的病会被找出来翻出来，然后给表出来，别担心，安然面对。那么今天重点想谈一个话题，叫细胞自噬。这是2016年诺贝尔奖的获奖项目，获奖者呢是日本科学家大宇良典，他发现的细胞自噬这个项目啊，对于治疗疾病具有重大意义。所谓的细胞自噬，噬是吞噬的噬，简单的理解就是细胞自己把自己给吞噬了，给吃了。当然，它不是吃，它是自我的消化。将细胞体内不需要或者有害的物质给降解、消化掉，转化成营养或者提供能量。在上个世纪五十年代啊，科学家观察到一个新的特殊细胞室，称为细胞器，其中含有消化蛋白质、碳水化合物和脂肪的酶。这种特殊的格式被称为溶酶体。当然，这个溶酶体不是现在所流行的一个词儿——溶酶体。我们说现在这个融媒体是什么？是那个融就是一种交融，媒体就是我们传统理解的广播电视等等这些媒体。所谓的融媒体是融合的意思，它是充分利用媒介载体，把广播电视、报纸等既有共同点又存在互补性的不同媒体啊，在各方面进行整合，实现一个资源通融、内容兼容、宣传互融、利益共融的新媒体。我们今天说的这个融媒体。溶解的溶酶呢，就是消化酶的酶，所以这个溶酶体啊，它是一种特殊的格式啊。所以怎么理解呢？就是溶解酶的物体，它的作用呢，就是分解细胞成分的工作站。比利时科学家克里斯蒂安·德杜夫因为发现溶质体啊， 1 9 7 4年获得了诺贝尔生理学或医学奖。在上个世纪60年代，科学家发现啊，溶酶体中有时可以发现大量的细胞，甚至整个细胞器。进一步分析显示，有一种新型的囊泡会把细胞物质运送到溶酶体进行降解。这种新的囊泡呢，被叫做自噬体。这个溶酶体啊，含有消化细胞内容物的酶。自噬体形成之后，就吞噬了细胞内的物质，最后与溶酶体融合。里面的内容物被降解成较小的成分，这一过程为细胞提供了营养，并且为细胞更新提供了基础。那么，大于两点的贡献就在于证明了酵母细胞中存在自噬现象，而且找到了涉及这一过程的关键基因。在一九九二年发表了这个发现。说到这儿，有的朋友会疑惑，说这个和辟谷有什么关系？别着急。那么这个自噬它有什么作用呢？它控制着重要的生理机能，细胞成分的降解和回收。感染之后，自噬能够消除侵入细胞内的细菌和病毒。细胞还利用自噬来消除受损的蛋白质和细胞器，这是一种质量控制机制。所以，对于抗衰老至关重要。说到这儿，可能很多朋友已经想到了一个词儿：是的，人体自愈力。其实中医啊，早就发现了，当然不叫这个名字，不是叫细胞自噬，因为中医里面本身也不讲细胞嘛。中医叫什么呢？把这种现象称作气化，就是人体开始自己吃自己，胖人因此变瘦，肿的一些物质，身体的一些结节,节啊、囊肿啊，就由此变小，包括肿瘤，积液也因此变少，这就是人们常说的。遏制百病，所以中国医学几千年前就知道，保持饥饿感能够增强细化能力，对于治疗疾病有着积极意义。细胞自噬也证明，在饥饿的情况下可以启动这种机制。实际上，许多人都有这样的体验，就是当你饿的时候，如果不及时进餐，那过一会儿就感觉不那么饿了，就是饿过点了。想想为什么呢？说明它启动自我的一个机制，就是我们说的细胞自噬，就从身体内部去获得能量。你看，中医强调有胃气则生，无胃气则死。这里说的胃气不是身体表面这个护卫的胃啊，而是脾胃的胃，内在的。那中医在治疗原则当中最基本的一条，就是要调理病人的胃气。胃气就是人体元气，损害胃气死路一条。那究竟什么是胃气？明代太医刘纯曾说：“胃气者知，知饥也。饥就是饥饿的饥，饥饿感是胃气的明确指标。所以，保持旺盛的饥饿感是求生的先决条件。一个人如果没有饥饿感，那就要生病。一个病人要没有饥饿感，那很可能生命垂危。但是，很多人不相信这一点。”都觉着生病了，那得多吃才能获得营养，多吃才能让病好。实际上，我们确切的告诉各位，多吃有害无益，恰恰是饥饿才有可能让病好，启动你身体的自愈力。所以一直以来啊，这种误解其实影响了很多人，甚至夺去了很多人的生命。你看病情危重的时候，还选择损害胃气的治疗方法。所以治疗之后导致顽固性厌食症而死亡，真的令人扼腕叹息。其实说到这一点啊，那么在细胞自噬这个理论形成之前，西医是根本不重视饥饿感的问题。你要给他说啊，这个要饿才能治百病，那绝对嗤之以鼻，说你这是无稽之谈。当然，即使细胞自噬这个理论已经获得了诺贝尔医学奖。真正运用这个方法的医者，我不敢说有多少，因为没有统计。那我只能说，嗯，大家碰运气吧。碰到负责任的、懂的医生，那就会提醒你。如果不是的话，包括我们身边的亲人、家人，你看，你不说辟谷啊，你就说你少吃一顿，有多少亲人就会担心不已，逼着你赶紧吃东西，是不是啊？所以你看，很多病人胃气明明已经损伤了，没有任何饥饿感，吃不下东西，还要坚持化疗，说顽强与疾病做斗争。结果呢？因为大家都知道，脾胃为后天之本，你脾胃受伤了，那你根本无法从后天获得能量。说到这儿，各位，即使你不能完全明白细胞自噬的机能、它的原理、它的方法，没关系。你只要相信一点，遏制百病，辟谷是完全可以启动你身体的自愈力，通过保护胃气的方式来帮助身体打开通道，排浊气、浊液和浊物，让身体啊自己做个大扫除，越来越轻松，身心都畅快。总而言之，你只要相信前途是光明的，道路是曲折的，那又怎样呢？没关系呀、啊，慢慢来。别着急，这是我辟谷第四天与各位分享的内容。这一次计划二十一天，那么就让我们一起努力。如果你也想辟谷，我暂时不建议，除非你已经有丰富的经验。如果是从来没尝试过的朋友啊，建议大家不妨试一试五加二断食法。什么意思呢？就一个星期五天吃饭，两天不吃饭，没问题。这两天不吃是绝对没问题。这个我倡导鼓励。也不担心，所以如果你有兴趣，可以试试两天，真的什么都不吃就喝水，你看身体会有什么感觉？好，感谢收听本期《辟谷日志》，我是吴桐。二十一天怎样的感受呢？欢迎大家持续关注，与你分享。